0: Le goût du monde, Clémence de Navy.
1: Les mains rouges de froid, nous avançons à pas de loup en faisant bien attention à l'endroit où l'on pose les pieds, dans ce bois de chêne, de chêne truffier. Un saut à la main, on suit les chiens, je regarde partout où Jacques pose
2: les yeux.
3: Vous voyez la truffe. Le chien il la trouve, il la gratte, donne-moi. Waouh Pourquoi on
2: dit caver la
3: truffe Et caver, c'est gratter donc c on, va, on, on va la gratter, elle n'est pas sur la terre, elle est sous la terre, donc c'est le, le, le cavage, le, le... c'est un peu un mot, euh, c'est un peu notre patois d'ici, le cavage, le, le cavé, voilà. Où tu vas, bébé, oh, je vais caver, <rire> Où je vais fouiller, on dit aussi fouiller, voilà.
1: Le patois d'ici, c'est celui de Richerange, en Provence, à quelques roues du Mont Ventoux. Jacques-André élève des vaches et des agneaux. Il est agriculteur et trufficulteur. La truffe, la perle noire, la mélanosporome, c'est pour elle que l'on fouille cette terre ce matin.
3: Comme instrument, eh bien, on a le, le... il y a des gens qui y vont avec un pic qui est courbé pour pouvoir le porter, pour pouvoir forcer un peu. Et puis moi, j'ai une petite fourche. J'ai une petite fourche que j'ai coupé deux pio de chaque côté et j'ai que deux pio et toc, je fouille avec la, une petite... Euh, la, profondeur, euh, la profondeur de la truffe elle peut être de, de, de la surface à un doigt de surface, quoi, euh, un centimètre à 10-15 cm. En fait, les, les, les truffes, au départ, de novembre à janvier, elles sont en surface pratiquement, et puis après, petit à petit, elles sont de plus en plus profondes, quoi. Et ce qui.. Est les truffes de surface, eh bien, si jamais ils gèlent, elles se gèlent facilement. Parce que quand ils gèlent, bien, ils gèlent facilement 5-6 cm de profondeur. Et toutes ces truffes-là, elles sont gelées après. Ah oui, elles disparaissent. La truffe, si on n'y va pas, la truffe qu'elle est dans la terre, elle disparaît. Alors peut-être que si on y laisse des truffes dedans, dans la terre, ça fera.. ça redonne un mycélium pour l'année d'après. Peut-être. C'est un grand mystère. <rire>
2: C'est très mystérieux. Quand vous avez dit à la mouche, alors
3: à la mouche, ça veut dire quoi Comment ça se passe Eh bien, à la mouche, on marche dans la truffière. Et quand on voit une mouche qui se soulève, et eh bien, dessous où il y avait la mouche, il y a la truffe. Donc, on gratte tous qu'il y avait la mouche et on arrive à trouver la, la truffe. C'est des petites mouches, elles sont transparentes. Et, et, et on les voit, il faut bien regarder pour les voir s'envoler.
2: C'est délicat quand et même. Voilà voilà, c'est délicat.
3: Alors des fois pour dresser un chien, nous on s'en sert un peu de la mouche. On y va un jour qu'il n'y a pas d'air, qu'il y a de, un grand soleil, qui fait beau temps, y a... et là nous, nous on regarde. Et si on voit partir des mouches, on dit ah, là il y a une truffe. Donc on essaye de garder le jeune chien là autour pour que le jeune chien, hop, il arrive à sentir la, 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 la truffe et la... Mais encore. C'est pas toujours comme ça, parce qu'il y a même des, des vieux chiens, des fois on va partir des mouches, on reste là avec le vieux chien, et le vieux chien ne la sent pas. Mais si on met une marque ou quoi, le lendemain, ou le surlendemain, le chien il arrive, hop, et il nous la trouve. Donc c'est que peut-être que quand il y a les mouches, elles ne sont pas tout à fait mûres. Elles n'ont pas tout à fait l'odeur. Est... Parce ouais. qu'au départ, les truffes, il euh, euh, y en avait qui venaient, les, les, les voleurs de truffes qui nous les ramassaient au mois de septembre, ils nous les ramassaient, ils nous les ramassaient, elles n'étaient pas mûres parce qu'il est gratté comme les pommes de terre. Et en fait, les, les truffes, elles n'étaient pas mûres, elles n'avaient pas d'odeur. C'était gaspillé, gaspillé de la marchandise.
2: Comment est-ce qu'on a découvert les truffes, vous savez Comment ça a été découvert
3: Non, je ne sais pas. C'est comme un autre mystère. C'est sûrement quelqu'un qui a ont dû gratter, ils ont dû dire, oh, es, c'est quoi ça, un champignon Parce que la truffe, si on la laisse faire, on arrive à en trouver à la, à la surface. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui promenait avec un chien ou quoi et qui, qui a vu que le chien mangeait quelque chose. Qu'est-ce que c'est qu'il mange et Ça sent bon. Je veux dire, c'est vrai. Des fois, ça peut
2: accidentellement.
3: Comme accidentellement comme ça. ou je sais
2: pas. Et la truffe, ce qui la distingue en termes physiques quand on la regarde, elle a des nervures. À l'intérieur, elle a des nervures très
3: fines. Mais sinon, à l'extérieur, c'est un rond noir ou un boulard, ou un petit... une boule... C'est ou... un peu boursouflé, là,
2: un peu, non
4: ben pas...
3: Boursouflé, euh... oui, non, c'est... Ça peut être gros comme une, une boule de langue, <rire> ou alors, ça peut être gros comme un grain de poivre. Il là.
2: Mais qu'est-ce qui les pousse à chercher, les chiens
3: C'est la récompense, c'est la nourriture, ouais. en fait. Moi les chiens ils mangent plus à la maison du moment qu'il y a des truffes dans les terres ils mangent plus à la maison ils mangent plus que dans la terre Arrête Candy arrête Oulé Candy Oulé Oulé Donne allez ah, là. C'est le climat c'est tout ça qui, qui lui plaît bien et que le elle vient euh... Naturellement, et que le. Et elle a ce goût-là. Parce que quand on parle de, de, de la truffe. Je, je veux dire, c'est la truffe française, parce que la truffe de, du Périgord, elle est bonne, elle, elle a bon goût, elle a tout. C'est drôle, les gens qui mangent la truffe espagnole, ils disent, ils disent, on n'a pas eu de goût. Je veux dire, on le, le. Après, c'est à voir. Hein. Mais là, moi, là... Moi, moi, je sais que j'en ai mangé. Alors, est-ce qu'elle a été mal préparée ou. Je ne sais pas. Pour moi, elle n'a pas de goût. Est-ce qu'elle a un goût, elle a une odeur, on la reconnaît comme ça aussi. Bon ah bah ben oui, oui, oui. Elle, est, elle a une bonne odeur, elle est, elle est fine, elle elle... c'est quand même.. Euh... On, on se régale quand on la mange. Quand on la mélange avec euh, n'importe quel produit, on, on retrouve le goût de, 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 de la truffe. Hein. Au mieux. Que quand euh, on mange un fromage avec de la truffe dedans et qu'il n'y euh, a pas de. Il euh, n'y a pas d'odeur. Que normalement avec la truffe française, on a de l'odeur dedans. Si on met de la mélanosporum dedans. On trouve l'odeur de la mélanosporum, on se régale.
2: C'est ça la clé, la mélanosporum, c'est ça voilà. Alors qu'est-ce que c'est que la mélanosporum Expliquez-moi.
3: Ah mais la mélanosporum, c'est une variété de truffes, mais que, il y en a plusieurs de variétés de truffes, Bon, comme la brumale. La brumale, elle, elle est plus forte, et c'est une truffe qu'il faut faire cuire, la brumale. Que la mélanosporum, il ne faut pas la faire cuire, il faut la mettre sur les ingrédients et, et la manger comme ça, presque cru quoi. Juste en lamelle Voilà, en lamelle, oui. ou mis dans un fromage, voilà. Vous coupez votre fromage en deux, vous mettez de, de, de la mélanosporum au milieu et vous vous bouchez. Voilà, c'est là que c'est le, le meilleur.
2: C'est comme ça que vous la mangez, vous
3: Je ne mange pas comme ça. La truffe se mange dans tous les plats. La truffe se mange dans tous les plats et ce qu'il y a, c'est qu'il faut donner aux, aux aliments le goût de la truffe. Avant de la préparer. Et c'est là qu'on se régale le plus par exemple, si on fait un beurre de truffe Un beurre de truffe, c'est qu'il faut donner l'odeur au beurre de la truffe. Et ça, ça prend un petit peu de temps ou c'est assez rapide oh, En 24 heures, c'est fait. Vous mettez des œufs avec les truffes, sans les casser, et vous mangez que les œufs. Et vous mettez les olives en décoration dans l'omelette, et vous mangez une omelette aux truffes. <rire> Si on Ça les... ne devrait pas le dire. <rire> parce que les gens ils vont jeter que des que... grammes de truffes, ils vont manger des.
2: <rire>
3: ah ouais, ils vont manger plus de
2: Mais d'ailleurs, c'est un produit qui se vend d'ailleurs, le sel
3: à la truffe. Ah oui, oui, mais bon, en fait, comme je vous dis, il faut donner le goût aux aliments de la truffe. Il faut mélanger les aliments avec la truffe. Et là après vous faites ce groupe.
2: Vous avez dit la brumale, et donc la melaniosporum, elles ont quelle tête ces truffes Est-ce qu'elles sont physiquement... Elles sont, elles sont pareilles.
3: Vous les regardez comme ça, vous, vous dites que c'est deux truffes les mêmes. C'est pour ça qu'il y a même beaucoup de, de particuliers, que quand ils viennent sur le marché, et bien, malheureusement on dit qu'ils se font avoir, parce qu'ils disent bien, on a acheté de la truffe, mais ils ne savent pas la truffe qu'ils achètent. Il faut la connaître. Et pourtant, il n'y a rien de plus simple. Moi, Quand les gens viennent voir le, 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 le cavage que j'ai fait voir, que j'y explique ce que c'est, que je vais voir les deux, ils comprennent de suite. Il s'agit de gratter la truffe, et si la truffe, elle se pèle, c'est que c'est une brumale. Si elle ne se pèle pas à l'ongle, eh c'est que c'est une mélanosporome.
2: Quand elle se pèle à l'ongle, c'est-à-dire
3: quand vous, quand vous la prenez comme ça... Comme vous, si vous, je vous, pouvais l'éplucher voilà, 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 vous l'épluchez, vous, vous la frottez comme ça. Donc là, là. sur votre gant, on voit et, et, clairement et, un trait. Et, 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 voilà, voilà, un trait. Comme là, vous voyez qu'il y a un trait. Et bien, Ce trait, il faut que ça marque sur la truffe. Il faut que vraiment, quand vous frottez, ça marque sur la truffe. Si ça marque sur la truffe, que ça reste un petit peu rouge, là, vous pouvez dire, c'est la mélanosporome si jamais vous frottez, que quand vous faites le trait, vous voyez le blanc à l'intérieur, que vous voyez les veines blanches, les de, de, voilà, les nervures de, de, de la truffe, vous pouvez dire ça c'est de la brumale.
2: Et la comment vous définiriez cette odeur, ce parfum
3: oh, Beaucoup plus fin. Euh, c'est fin, c'est une odeur agréable. Que la, la brumale, elle est plus forte, elle, elle aurait l'odeur un peu de, de l'éther, un une, une odeur euh, presque désagréable. Je veux dire, quand la cuisine, si on la, on la met par exemple sur une, euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire, faire une toast aux truffes, et eh bien la brumale, le, le toast, vous ne le mangerez pas. Moi, là, moi là, ça, met, ça met trop fort, c'est trop... c'est désagréable à manger.
2: Dit monsieur qui est quand même produit des truffes donc il y a de cette manière la possibilité de manger des bons
3: toasts. Les deux aussi, <rire> bien sûr, mais bon, de toute façon, euh, moi je dis acheter de la truffe, il faut mieux acheter de la bonne que pas de la mauvaise, parce qu'elle n'est pas mauvaise, elle se mange, mais il faut savoir la cuisiner. Vous allez mettre de la brumale dans une farce du nouveau, là, et la brumale suffit largement. Vous allez retrouver l'odeur, vous allez, voilà, vous faites une omelette aux truffes, vous allez faire euh, la mélanosporum. Maintenant, vous allez faire une brouillade aux truffes, vous pouvez la faire avec la brumale. Pourtant, la brouillade ou l'omelette, c'est pareil, c'est la même chose. On dit que c'est la même chose, c'est des œufs avec, euh, avec des truffes. La brouillade, donc vous mettez la, la brumale et, et vous faites l'omelette. Donc l'omelette, c'est baveux, c'est pas cuit. C'est avec la mélanose hein. Je ne suis pas cuisinier, mais. C'est de gourmand.
0: Le goût du monde. Clémence de Navy. Sur RFI.
4: Okay.
1: « Dance with me » de William Bailey. Merci d'écouter RFI, c'est le goût du monde, en plein mystère
3: de la truffe. Parce que de la truffe, on ne peut pas en vivre. Ah non. Parce que l'an passé, ben, on a eu des truffes, elles n'étaient pas chères. Mais bon, et pour arriver à en vivre, et, et vous savez ce qu'il faut comme argent pour arriver à vivre. Et puis la truffe, cette année, il y en a, l'année prochaine, il n'y en a point. C'est un champignon et les arbres on les garde entre 30 et, et un peu plus et pendant 10 ans on récolte rien mais pendant 10 ans on paye les impôts sur la terre, on paye l'entretien de la terre et de, 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 de la plantation et de tout. Après, on récolte pendant 10 ans qu'on peut dire qu'on récolte un peu de truffes. Et puis après, on a encore 10 ans qu'on se dit, oh ben si, il y en a encore un peu. Ça, oui, ça paye les impôts, ça paye le travail, mais ça s'arrête là. Et donc ces 10 autres dernières années, ben, donc ça fait sur 30 ans, il faut qu'on récolte 10 ans pour 30 ans. Donc à la sortie, ben, si on avait fait une céréale, ou si on avait fait un fourrage, ou si on avait fait des lavandes, ou si on avait fait une autre culture, eh ben, si on regardait sur 30 ans, eh ben, on aurait gagné la même chose. Sauf que là, ben, on plante, on ne fait plus rien de, de 10 ans.
4: Oui.
3: On ne fait plus rien, c'est le cas de dire. On y travaille au moins. Mais en attendant, eh, il ne faut pas croire qu'avec la truffe, on gagne des et des mille, 100, hein, c'est fini ça. À une époque, les gens gagnaient, et arrivaient à vivre avec les truffes. À l'heure actuelle, on n'y arrive plus. De toute façon, vous allez sur le marché, les courtiers, ben, ils rigolent. Les courtiers, à l'heure actuelle, ils nous achètent des truffes, même pour les fêtes, là, ils achètent des truffes à 500 euros le kilo. Mais la truffe, elle ne vaut pas 500 euros le kilo. La truffe, elle vaut 1000-1500 euros le kilo. Voilà ce que ça vaut. Allez dans une pâtisserie, achetez du chocolat, vous verrez combien vous le payez. Mais regardez-le au kilo, ne le regardez pas à la part qu'ils vous vendent. Vous achetez une boîte de chocolat, ça coûte 25 euros la boîte. Pesez le chocolat qu'il y a dedans. Pesez-le, faites-le, pesez-le, vous verrez un peu. Vous le payerez cher. À
2: 500 euros le kilo, ils vous l'achètent
3: Non, mais là, au marché, au, non. Au, au marché, les courtiers, nous achetaient 500 euros le kilo. D'accord. Mais ça ne vaut et, pas
2: ça. Oui, non, ça, éliminer, et ça se vend je dis,
3: il faut éliminer tous ces intermédiaires. Oui. Et là, mais la, la, la truffe, elle vaut entre 700 et 800, 1000 euros. Voilà, Cette année, 1000 euros, le Lévo, elle est de qualité et il n'y en a point.
2: Il n'y en a pas eu beaucoup cette année. Il
3: n'y en a point. Mais bon, sur la truffe, le plus qui nous fait du mal, c'est les Espagnols. Ils n'ont pas de charge et ils arrivent avec des truffes qui n'ont pas d'odeur en plus. Parce que les courtiers français mélangent les truffes espagnoles et les nôtres pour prendre l'odeur. Pour lui donner l'odeur. Comme vous avez dit, il y a des champignons
2: cette année, il n'y en aura pas l'année prochaine, Expliquez-moi un petit peu parce que du coup.
3: La truffe, en fait, il faut de l'eau et de la chaleur. Euh, cette année, si on regarde bien dans les bois, les gens qui vont ramasser les pinets, les cèpes, les... Euh, ça a été très peu, il s'en est ramassé très peu. Il n'y a pas eu de champignons. Et les truffes, c'est le champignon, ça fait exactement pareil. Donc euh, cette année, c'est ça. L'année prochaine, eh bien, autant il eh, n'y a pas d'eau, et il y a trop de chaleur, et ainsi de suite. Hein. Hmm. Ça reste
2: de l'agriculture en fait, il ne faut pas le dire. Ah
3: oui, 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 ah, mais c'est sûr que ça reste de l'agriculture. Mais bon, l'agriculture, vous plantez des tomates. Si vous les entretenez, si vous les, les, les soignez, vous ramasserez des tomates. Je veux dire, si vous faites des asperges, vous plantez des asperges, vous, vous aurez des asperges. Que, que la truffe, ben, peut-être. <rire> c'est vrai, peut-être. C'est un mystère. La truffe, c'est un mystère. Comme le champignon, c'est un champignon. Et donc la main de l'homme, en fait, ne peut pas favoriser
2: la pousse de truffe est-ce que c'est possible d'avoir une influence sur le sol pour aider à
3: C'est la terre. Il y, a, il y a des terres qui font des truffes, il y en a que non. En fait, il faut un pH bas et qu'il y ait un sol calcaire. Euh, voilà. Là, on risque d'avoir des truffes, sinon euh, on, on risque de ne rien avoir. Hein. Ouais. Après, il ne faut pas des terres trop poussantes. Si on a des terres de bord de rivière, que les arbres ils poussent trop vite, euh, ça fait trop vite ombre, ça pousse trop vite, il y a trop vite de racines de partout. On ne trouve pas de truffes là-dedans. Il faut un arbre qui pousse doucement, lentement, et donc dans des terres un peu plus pauvres, un peu plus. Bon, après, il y en a qui plantent partout. Hein. Après, ils en ramassent, ils n'en ramassent pas, et les gens, on ne voit pas ce qu'ils font. Hein. Bon, moi, je sais que, à planter des truffiers, il faut les planter dans des terres qui ne poussent pas trop. Voilà
2: à des mauvaises terres. Vous ne pouvez rien faire, par exemple. Vous voyez, vous, les conditions climatiques, vous voyez tout ça.
3: On peut arroser, mais on ne peut pas faire plus chaud. Donc, une année qui fait bien chaud, qu'on voit qu'il manque de l'eau, eh on les arrose. On peut y apporter de l'eau. Mais est-ce que c'est très bon d'y amener de l'eau Parce qu'en y amenant de l'eau, si derrière, il fait un orage, ça va faire trop d'eau, et on n'aura plus la mélanospore hein. On aura la brumale. Donc, voilà. Et après, c'est la brumale, c'est... Le prix, c'est 200 euros, et la mélanosporum, c'est 500 euros. Donc il y a 300 euros de différence. Donc il vaut mieux, euh, des fois, patienter, dire bah, « il va pleuvoir oh, », on laisse faire, et puis on a ce qu'on a. C'est un mystère. Et un mystère, c'est très dur de le, le, percer. <rire> de le percer, voilà.
2: Est-ce que les chiens participent
3: Chien et truffes Tous chiens. Tout chien peut trouver des, des truffes. Donc il s'agit que lui, il aime les, il aime les truffes et qu'après, on l'habitue à, à chercher la truffe. Voilà.
2: Et vous avez besoin des chiens pour aller caver Alors, Pour aller
3: caver, oui. Ouais. On a besoin des chiens. Parce que bon, il y en a qui cavent avec les, la, à la mouche. Mais à la mouche, vous voyez, aujourd'hui, avec le ça mistral, n'en parlons, <rire> nous... parlons plus. Donc il y a plusieurs techniques. Il faut qu'il qu fasse soleil il faut qu'il fasse. Voilà. Après, il y avait le cochon, mais le cochon, euh, pour le garder plusieurs années, c'est difficile aussi. Parce que toute l'année, il mange et il grossit. Donc après, se promener avec un cochon de 150 ou 200 kilos dans, dans un bois, ça ne fait pas trop. <rire> pour le monter dans la voiture, c'est plutôt difficile. <rire> un chien, bon, ben, c'est... Après, bon mais ben, il y a peut-être d'autres animaux hein, qui pourraient trouver... Le... On pourrait essayer de dresser un chat, pourquoi pas. Ça peut faire aussi... Mais le chien marche bien, donc il faut laisser le, le chien. Ça se trouve comme ça.
1: Alors, cette truffe, comment la préparer Comment la cuisiner je suis allée à l'institut du Cordon Bleu à Paris poser la question à Éric Briffard. Il est cuisinier, meilleur ouvrier de France, trois fois deux étoiles et grand gourmand.
0: C'est vrai que. La... La truffe euh, c'est pas commun le prix est effectivement toujours élevé mais la truffe il n'en faut pas beaucoup pour se faire plaisir ça c'est le premier point et puis c'est vrai que c'est mythique la truffe ça a toujours été quelque chose d'assez euh, mystérieux il y a eu les scientifiques tout le monde s'est mis dessus mais finalement on se rend compte c'était qu'un champignon et, et ce champignon avec cette moisissure si particulière et cette odeur on l'osporum, qui est la truffe noire et qui est particulière donc je conseille de goûter la truffe pour ceux qui n'ont pas eu la chance ça part dans les restaurants d'en réaliser à la maison c'est simple la, la truffe déjà avec un bon pain légèrement toasté un peu de beurre salé vous mettez 2-3 lamelles de truffe et vous laissez jusque quelques secondes tiédir un filet d'huile de lise et un peu de sel de guérande et le tour est joué dans sa plus simple expression la plus simple expression mais qui va rélever la saveur, actuellement, c'est la meilleure période de l'année après les fêtes. Donc c'est le moment d'acheter de la truffe, puisqu'elle chute, déjà en prix, parce qu'il y a beaucoup moins de demandes. Il y a de l'abondance et surtout, elle est à maturité. Elle va être plus odorante et gourmande. On peut la manger comme ça, la truffe ou Alors, on peut la manger comme ça, mais c'est un petit peu dommage parce que, bon, elle a besoin quand même d'être un peu rehaussée, quand même un peu de sel, un filet d'huile d'olive, enfin, parfaitement bien avec, comme on le fait en Provence, bien sûr. Et puis, elle prend toute sa valeur aussi avec les œufs. Vous savez, je me suis encore, ma grand-mère, moi, enfant, on allait chercher de la truffe en Bourgogne, mais bon, là, c'était la truffe de Bourgogne, qu'on appelle aussi truffe d'été, avec un goût plutôt de cèpe, mais qui était quand même gourmande. Là, la truffe. Noire, celle-ci, dans un bocal, vous mettez du riz, ça permet de la conserver, qu'elle ne moisisse pas, mais dans le même temps, ça peut soit parfumer des œufs hermétiquement dans un bocal, ou votre riz pour faire un risotto. Donc, d'une manière ou de l'autre, la truffe diffuse tellement, il faut toujours la protéger, jamais la mettre dans votre réfrigérateur sans qu'elle soit dans un récipient hermétique, parce que sinon, elle va embaumer tous les produits de votre réfrigérateur. Il y a pire en même temps, comme catastrophe, on est d'accord. Une des préparations peut-être les plus connues les œufs brouillés qui vont cuire doucement à la spatule, pas au fouet. On y ajoute un petit peu de beurre. Moi j'ai un petit truc en plus. Bon c'est un petit truc un peu... Mais j'aime bien mes œufs brouillés. Quand je casse mes œufs, c'est un ou deux œufs. Je ne vais mettre que le jaune dans la masse. Ça me donnait des œufs brouillés qui seront plus jolis, beaucoup plus jaunes. Et c'est dans le gras, dans le lipide qui a le goût. Donc finalement vous allez concentrer encore votre goût de truffe. Et je peux vous assurer que j'ai expérimenté à plusieurs fois et ça fonctionne très très bien.
1: Vous allez la râper, vous allez en faire des copeaux comment est-ce que Alors, vous allez la mélanger moi, Tout monde a son
0: truc, je me souviens de Jean Delaven qui était un grand magicien de Bougival, qui était un des maîtres de Joël Robuchon, écraser la truffe à la fourchette pour que les sport éclate. Alors, elle n'arrêtait pas. Donc, chez Joël Robuchon, on ne le faisait pas comme ça, mais on achetait la truffe très, très finement puisque j'ai la chance de travailler avec Joël Robuchon, au jamin pour avoir été son adjoint. Et un secret de Robuchon, dans la simplicité et le meilleur, comme on le sait très bien, c'était des pommes de terre à la truffe. C'est-à-dire, on cuisait les pommes de terre en robe de chambre, on épluchait la peau, on les coupait tièdes, on mettait une fine échalote grise, ciselée finement, et on couvrait d'une vinaigrette à la truffe, sachez, que les pommes de terre tiennent absorbent totalement la vinaigrette, on laissait reposer quelques heures, et au moment d'envoyer, on retiédissait un petit peu les pommes de terre, c'est absolument magique dans la simplicité, une pomme de terre gorgée de vinaigrette truffée, c'est magique
1: et j'aime votre regard quand vous le racontez.
0: <rire> Alors après, bon, il y a, y a l'évolution, cette belle mode de céleri risotto. Donc, finalement, au lieu de mettre un féculent, bien sûr, la pasta, le risotto, c'est fabuleux avec la truffe noire. Les, tous les féculents vont prendre des pommes de terre. Mais le céleri risotto, c'était quand même pas mal. On coupe en dés de 3-4 mm de cube. avec une mandoline, on y arrive facilement. Et après, on va cuire tout doucement, suer avec une pincée de sel. Et après, on va terminer avec un peu de crème. Alors, moi, je fais un petit bouillon avant. On l'enrichit. Et petit à petit, on va arriver avec une liaison, avec la cuisson. Euh, avec euh, parmesan, céleri on prend pas beaucoup de risques mais on arrive à avoir un céleri qui va être fondant et un petit peu croquant quand même, bien lié et après avec la truffe au dernier moment qui infuse parfaitement moi j'aimais bien y mettre un petit peu de pomme verte crue qui donne un petit peu de fraîcheur et qui vient encore euh, sublimer euh, l'ensemble. si on prenait un produit tel que un légume racine, manioc truffe Alors manioc truffe bon bah, oui, il y a toutes ces tubercules qui fonctionnent bien Topinambourg, topinambour, le cerfeuil tubéreux, le panais, la patate douce.
1: J'ai l'idée. Ligname truffe.
0: Alors ligname, vous voyez, je pas pensé. Alors après, j'ai fait des capoutines de champignons. On prend des champignons de Paris, très très frais. Mm -hmm. Vous les émincez finement, accrus. Vous mettez les lamelles de truffe. Vous mettez un peu de fleur de sel, l'huile d'olive. Vous passez 30 secondes dans un four... Vous mangez ça, c'est fabuleux. Vous avez le croquant du champignon qui parfume la douceur et tout. Et je faisais également un champignon de Paris émincé, rapidement poilé, avec de l'eau ou un petit bouillon de légumes. Et après, légèrement crémé, à la fin, on, mixe, on les colore bien, on déglace avec de l'eau et un peu de crème. On laisse infuser et après on mixe, on filtre et on fait un cappuccino de champignons à la truffe. Ça, ça fonctionne bien.
1: La truffe en dessert, c'est quelque chose qui...
0: Alors à la truffe en dessert, je m'étais amusé à faire un tiramisu à la truffe. Et finalement, ça fonctionne très très bien parce que les notes de torréfaction du café viennent surplanter un peu la truffe et ça fait un duel qui vient bien euh, écraser ce goût riche du tiramisu, de la crème, qui a besoin quand même voilà, d'avoir un contrepoint. Et là, c'était euh, un, un très très bon dessert. Et après, le croque-monsieur, bien sûr un bon croque-monsieur, mais alors là, là j'ai en plus, vous savez, là je suis tellement gourmand que le croque-monsieur je l'ai servi d'ailleurs pour notre inauguration de l'Hôtel de la Marine la semaine dernière, j'ai fait des beaux croque-monsieur, avec une belle sauce mornée qui n'est ni plus ni moins qu'une béchamel avec des jaunes d'œufs, un bain de campagne avec un peu de graines de céréales un bon jambon de Paris il n'y en a plus beaucoup, du croissant de Mériville, et je termine mon petit secret en plus de la truffe qui est au milieu avec du sarrasin, et j'aime bien avoir des graines de sarrasin que j'ai et que j'ai torréfié et là ça devient vraiment le nec plus ultra et le petit secret malgré la truffe, malgré le jambon, malgré tout ça c'est d'y mettre quand même un peu de moutarde qui va relever le tout et qui évitera d'avoir des éléments quand même trop riches et un trop gras en bouche bah, un monument en soi votre croque monsieur quand ouais, même là, là, <rire> bon, là, là on est dans le vice voilà, mais c'est comme tout c'est en ayant goûté et en goûtant que finalement après, on ne peut plus s'en passer
1: Merci à Cécile Bonnissi pour la mise en monde de ce Goût du Monde, à Jacques d'avoir levé un petit coin de voile du mystère de la truffe, à la truffe agile et experte du chien de Jacques, à la poêle pour l'omelette aux truffes et à la tranche de pain, bien sûr. L'avez-vous goûté Qu'en avez-vous pensé Si vous souhaitez la partager ou la réécouter, c'est très simple. Le Goût du Monde est disponible en podcast sur l'appli Pio Radio, bien sûr votre plateforme d'écoute préférée. En attendant de vous retrouver, nous vous souhaitons une très bonne semaine à tous
4: angolaise